0: Estamos en la Asignatura de Urgencias Médicas en el área de Urgencias Hospitalarias 2, en el módulo 10, Valoración y Pauta de Actuación en las Urgencias Otorrinolaringológicas y Oftalmológicas, y en concreto vamos a tratar el tema 10.1, Epístasis, que veis esta vez. Era una epístasis en un paciente con un traumatismo nasal en un jugador de rugby. ¿Qué hay que hacer en el servicio de urgencias ante un episodio de epístasis? Hay que proceder a la anemesis, al taponamiento nasal anterior. Le vamos a dar una serie de recomendaciones. En algún momento deberíamos avisar o no a la según qué circunstancias y algunas pruebas complementarias que realizaremos o no según veamos la evolución del paciente. La anamnesis nos debe orientar a instaurar el tratamiento más adecuado. Cuando la situación está controlada es cuando realizamos el interrogatorio. Hay veces que tenemos que ir al taponamiento en la sala anterior y luego iremos al anamnesis, al interrogatorio, hay que preguntar por antecedentes familiares y personales de sangrado, antecedentes familiares, hemofilia, déficit de factores de la coagulación, antecedentes personales, enfermedades que causen trombopenia o que procedan a fenómenos hemorrágicos, traumatismos, golpes, como el jugador de rugby que vimos anteriormente. Fármacos antiagregantes, fármacos anticoagulantes, tomando dicomalínicos, enfermedades sistémicas, que preguntáis bien: hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, algún tipo de infección crónica, vasculopatías de algún tipo y hemopatías. Trastornos de la coagulación que puede tener el paciente. Cuando vamos a proceder al taponamiento nasal anterior, generalmente vamos a tener una epístasis anterior, una epístasis difusa, sin donde no veamos el punto de sangrante. Lo vamos a poder hacer de tres procedimientos: o con gas impregnada con una pomada antibiótica, que lo poneremos de arriba abajo, de arriba al suelo de la fosa nasal. Podemos utilizar algodón en forma de cigarrillos para tapar y podemos usar también lo que el, el preparado Merocel. El taponamiento nasal anterior con una gasa impregnada de la parte de arriba abajo de la preparación de la fosa nasal. Aquí tenéis eh, varios enlaces a eh, documentos en Internet sobre el taponamiento nasal anterior. ¿Cómo se realiza? También aquí tenéis otra preparación de cómo se realiza. Este es de cuatro minutos. Eh, que es complementario a la presentación que os hacemos en esta parte. Y podemos utilizar el merocel, es un material esponjoso, comprimido, que se expande y se adapta a la fosa nasal al inyectar suero con una aguja intramuscular. Hacemos esto, continuamente meter suero, esto se expande, y comprime la fosa nasal y comprime el punto de sangrado. Aquí veis también otro vídeo, lo cual te explica con más detalle los procedimientos para utilizar cómo se utiliza el merocel. Debéis leerlo y debéis practicarlo en la medida de lo posible en vuestras prácticas hospitalarias. Posteriormente, tras el tabulamiento en la sala anterior, debemos recomendar un reposo relativo del paciente, que duerma con la cabeza elevada, que tenga un alimento fundamentalmente fresco, frío. En algunas ocasiones debemos recomendar antibióticos, amoxicilina, cabulánico y como no, la analgesia, paracetamol, es más recomendable, metamizol, por ejemplo. ¿Cuándo vamos a avisar al otorrino? Al especialista. En las epístasis amenazantes, en las epístasis no controlables, en el caso que veamos que necesite un taponamiento nasal posterior o si decidimos que puede precisar la embolización de una arteria sangrante o una ligadura arterial de la arteria sangrante. Las técnicas para realizar un taponamiento nasal posterior, en el cual en este caso ya lo va a hacer el especialista. Nosotros tenemos que saber en qué momento tenemos que indicar el taponamiento nasal posterior. Algunas veces normalmente no es necesario realizar exploraciones complementarias. Algunas veces podemos realizar un hemograma para ver la hemoglobina, lo que ha perdido, una prueba bioquímica, para ver la urea, la creatinina, y ver eh, si tiene enfermedad renal crónica, una prueba de coagulación, que nos puede ayudar a ver algún tipo de alteraciones de la coagulación, para ver si tiene toma anticoagulantes, o eh, algún defecto eh, que podamos ver con el tiempo de protrombina, o con el tiempo parcial de tromboplastina activado, o el INR. En algunas ocasiones vamos a darle, vamos a pedirle un TAC o una radiografía de senos luego tenemos que tratar la causa de lo que le pasa al paciente. Si tiene, si el paciente está con una crisis hipertensiva, debemos tratar la crisis, debemos tratarle con diuréticos, con la betalol, por ejemplo. En el caso que tenga alteraciones de la hemostasia, que ya sabemos que tiene un déficit de algún factor en concreto. En la coagulación, por eso tenemos que reponer en la medida de lo posible y dentro de las medidas que dispongamos en nuestro servicio de urgencias, como ya se ha tratado en otras partes de este máster.